0: 网络中的这两名年轻女子自称叫张玉、张岩，她们是闺蜜，河南省郑州市人。潜水、跳伞、沙漠观光、享受美食，张玉、张岩的生活富有情调。在网上与人聊天时，非常善解人意。然而，张玉、张岩并非他们的真实姓名。就在2019年10月10日，这两名女子告别了他们的精致生活。因涉嫌诈骗罪，被郑州警方抓获
1: 。当时，大家不是，这就是委婉的一种宣传销售的方法，然后也就没去细想，也不知道这这可能会触及到法律，也不知道他会有这么严重的后果，怎么怎
2: 聚焦一线，直击现场。张玉、张岩在网络上广泛交友，他们和网友加了微信之后，每天都会向网友温情问候，甚至很乐意和网友进行视频或者语音通话。一时间，这两名年轻美貌的女子在网络中很受欢迎。然而，河南省郑州市公安局柳林分局的侦查员发现。在这两名女子的背后，有一个团队在操盘运作。真正和网友聊天的不是美女，而是形形色色的男性业务员。他们为什么要这么做？又想达到什么目的呢？一起进入今天我们关注的事件，了解他的来龙去脉。
0: 巨星加盟，联合出品，网上众筹拍电影，这些、这个、项目确实存在。网聊获客，募集资金，是特殊营销，还是一场骗局？都叫张玉，并且使用的都是美女头像
3: 。我不认识我天
0: 。一部电影的众筹骗局一线正在播出。二零一九年十月十日，郑州市公安局柳林分局派出警力来到金水区北三环的一栋写字楼，对于这里的一家传媒公司展开调查
4: 。就一群人，几十个人在屋里，就一个大厅里摆了几十台电脑，都
5: 是一个电脑旁边坐一个业务员，大部分都是男，都是男的跟对方聊天。每个人，呃，这个聊天使用的这个名字竟然都相同，啊，都叫张玉。并且使用的都是美女头像
0: 。因接到多起举报，柳林分局的侦查员先期对这家爱美优特传媒有限公司进行了秘密侦查，他们发现了诸多疑点。坐在电脑前聊天的是清一色的男子，他们却用一名美貌女子的身份和网友聊天，到底是什么目的呢
4: ？你说他是那个推销吧？他没有产品。
0: 正在跟对方聊天，热火朝天的
4: 聊天。根据他们公司提供的话术，第一天干什么，第二天干什么，当时就把人控制，让他们离开电脑。电脑屏幕上面那些聊天的内容，那就比较符合这种呃网络诈骗的这种特征
0: 。近几年来，柳林警方曾经侦破多起电信诈骗案件，一种被犯罪嫌疑人称为“杀猪盘”的诈骗手段屡见不鲜。杀猪盘最常见的形式是爱情骗局，犯罪嫌疑人往往通过虚构美女、帅哥或者成功人士的身份，在交友网站寻找目标，通过网络聊天增进信任与好感，甚至确立恋爱关系，继而诱导受害人投资或者参与网络赌博，最后达到非法获利的目的。根据前期侦查的情况，艾美优特传媒有限公司的经营手段。极象杀猪盘骗局不正常，它的外表就符合咱们之前
5: 办的那些诈骗案件的那些要素。你们这是做哪方面的业务呢？啊，电影众筹，这样回来我们心里就有底了，跟这个呃被害人反映的情况
0: 相吻合。为了掌握第一手证据，有林警方决定立即控制涉案人员。当场查这个电脑里边存储的
5: 内容，啊，发现这个公司业绩表最高一个员工赵某某一个人一单就有一百五十四万，上面的提成也说的有
0: 十二万多。从艾美优特公司员工的聊天内容来看，他们主要的业务是拉投资。公司总监杨某就公司业务向办案民警做了详细解释。
4: 他负责人号称就是他是一个正规的，就是媒体就传媒公司做电影的投资的。然后他说他们有和上游这个影视公司签的合同，呃，电影项目都是真实的。然后他们公司也是合法注册的
0: 。据杨某说，他们手上有一个电影项目，采用众筹的模式出售电影份额，授权给他们的是一股金北京传媒有限公司。业务员在网上聊天，正是为了寻找合作伙伴
6: 。我们
4: 当时也实地就是查了他的合同，然后他这个这定项目，我们在在网上也查了，这这个项目确实存在
0: 。在民警调查中，网上出现的张玉、张岩都在现场。然而，张玉、张岩并不是他们的真实姓名，这两名女子是公司的行政代表。
1: 就
2: 是说他们是宣传电影的。后来，然后那个人事就
1: 推荐我做那个行政代表的。行程单表是什么？我一开始也不知道。然后他们那个他们经理后面跟我谈的时候，就是说负责他们业务发一些语音，然后拍一些东西。
0: 讯问中，涉案人员都声称自己只是在做网络营销，宣传一部电影，并不是实施诈骗
5: 。他们说：“那这个、电影是真的呀？”那我们说：“那你你你的身份是什么？对不对？你是男的，是女的？嗯，你你叫什么？你就是使用你公司员工这个这个美女，她有这个人呢、啊？那她叫什么？她不叫张悦啊，也不叫张岩的、啊。”
0: 柳林警方核实发现，一股金北京传媒有限公司的确存在，电影项目也有据可查。在这部电影备案中，一股金公司是联合出品人
1: 。在网站上，包括一些明星都有视频宣传，然后还有这种开机啊，还有探班啊，然后公司的就是委婉、就是、一点的去宣传这个电、这、影、个，就让、是。有这样一
3: 种宣传的模式，我不认为我现传，因为我我
7: 我找工作的时候，我也是看他合法不合法。到剧组也看了，我也去参加过新闻发布会，嗯，包括这些呃导演啊、演员啊啥，我们都有参与的权利，是吧？知道这这个东西正规我才做的是吧
0: ？三十多名男性业务员化身温柔美女，甚至统一姓名、统一包装。按照杀猪盘的操作模式募集资金，难道真的只是一种营销手段这么简单？柳林警方面对的是一个需要解开的谜团，是一种众筹型的投资啊，这就面向
4: 社会这样这个招募投资人，营业执照什么也都有，一看东西都是真的。嗯，但你这个手法，就从我们之前的经验来看，你这个手法是是诈骗。所以当时我们也很也很迷惑啊，这个东西它到底是合法的还是骗人的
2: ？柳林警方之所以调查这家艾美优特传媒有限公司，是因为柳林分局接到多起受害人报案，说自己的钱通过网友张玉、张岩投入到了一个电影项目中，但是。打款之后，他们的美女网友却将他们拉黑了，并且再也联系不上，投资也就打了水漂。受害人投资的电影项目真实可查，涉案公司也声称他们实行的是一种特殊的营销手段。这场众筹拍电影事件的真相到底是什么呢？柳林警方进行了深入调查。我们来听听本案涉及的相关各方声音。解开疑问，还原真相
0: 。购物、旅游、豪车、美食，美女透露发财秘诀，内部消息超高回报，投资可获票房分红。一部电影的众筹骗局一线正在播出。江苏省常州市的李先生是到郑州市公安局柳林分局报案的其中一人。据李先生说，二零一九年九月初的一天，他通过交友软件加了一名美女网友，双方很快热聊起来
8: 。他加了我，对，然后加了微信。嗯。叫,叫什么名字？叫张玉，他说是在郑州这边开个影楼。
4: 他们虚构的张玉这个人物，就是台湾好俗称的白富美，家
8: 里头是开影
4: 楼啊，开卖婚纱的，然后家里条件比较好
0: 。这名叫张玉的女子，正是郑州爱美优特传媒有限公司精心包装的网上美女。爱美优特公司业务员通过交友软件广泛撒网，只要有网友加入，他们精心设计的话术就派上了用场。
6: 就
5: 是我们就是在陌上，然后引流客户，引流到微信上，然后微在微信上跟客户聊天，就是交朋友嘛、啊。业务一部
4: 的全部用张玉的发的微信图片和视频进行和
0: 对方进行聊天，业务二部的用张岩发的图片和视频和对方进行沟通。在网络交友中，张玉的身份是一名婚纱影楼店的老板。张岩则开了一家水族馆，两人互称闺蜜，相互配合、
1: 就是这个。
0: 最初，艾美优特公司业务员给网友发一些吃饭或旅游的照片。描述两名女子的精致生活，以此加深感情，套取对方的个人信息。什么样的客户才是你们理想
7: 的？就是有这种投资理念
4: 的客户。你没经济实力，他也不会加你。他包括他加上以后，他感觉哎你你没有这个投，就是你就没有这个经济实力，你也不搞这行，他很快就不跟你不跟你聊了
0: 。在前几天的交往中，两名美女会主动问候网友。并发布一些逛街购物的照片或视频，表现出非凡的经济实力
4: 。它是一个循序渐进，
0: 就是从无到有的
4: 一个过程。然后让受害人一看，哦，你看，这个一个中国品质非常高的一个一个美女
0: 。和网友聊天的第四天，张玉和张岩一定会出现在汽车销售服务店。他们要表达孝心，给自己的父亲购买一辆价值百万的豪车。用大手笔消费刺激网友的神经
1: 。就是拍拍他店面的环境，拍拍车，就是你你你你今天来这看车吧，有买
0: 车的想法吧？以购车为话题，美女网友会有意无意的透露自己的发财秘诀，向网友展示一张收款凭据。此时，话题将引入投资拍电影的环节。他们就是有一个套路，就从一个
4: 陌生人到转变为比较熟悉的人，吸引投资
0: 。一条条非常诱人的电影分红到账信息发到了网友的手机里。受害人李先生和其他人一样，看到投资电影的丰厚利润，不禁怦然心动
8: 。就这么一个到账的一个截评发给我我,、嗯、我说一下子成富婆了吧？嗯。他说我投了一个电影。投了五十万，赚了两百多万
0: 。我国已是全球第二大电影市场，银幕数量、观影人次均位居世界第一。二零一八年取得六百零九点七六亿元的票房成绩，许多电影动辄获取几亿甚至几十亿元的票房，着实吸引着人们的眼球。艾美优特公司负责网聊的业务员都受过专业培训。他们会按照话术一步步引诱网友进入投资环节，就这样，步骤非常明确。就七天之内拉
4: 不到你投资，我就不跟你聊了
0: 。据李先生说，他也曾经怀疑过网友张玉的真实身份，然而张玉多次和自己进行视频、音频交流，打消了他的疑虑。当然，这也是艾美优特公司为了取得客户信任设计的环节。
1: 发个语音嘛，然后他们需要讲什么，然后告诉我，我就我就发一下过去就行了。就有的话，也就是就是半分钟、几十秒的，就那么点就
0: 行了。在和网友聊天的过程中，张玉和张岩会提到一个神秘的人物，那就是他们的姨父或者舅舅。说家里有亲戚在有视公司上班，有内幕消息，
4: 投电影必赚。然后给你举几个例子，说什么就之之前咱们一些爆火的电影，都是投资很小，但是收益很很大
0: 。聊天中，公司业务员把一些假的转账记录、电影制作合同等发给网友，不断刺激网友的投资欲望。最后，张玉和张岩表示，近期又有一个电影项目，自己将签署投资合同。
4: 有大明星加盟，然后导演也是名导，然后一说这个电影，给你分析电影票房的这个趋势，然后又给你看这个电影，他们做了一个预期票房的一个统计
8: 。合同签好了，这个过程都拍给我看，包括他带了一个闺蜜去。
5: 嗯
8: 。呃，签好了之后也拍给我看了。嗯。呃，说认出了一百八十万。嗯。后说，过来问我是不是有兴趣
0: 。乘坐高铁到达宾馆，影视公司签约盛况。已经签署的合同等等，张玉和张岩把照片和视频不断的发送给网友
8: 。大概是一个什么样的收益？收益他说大概四倍到五倍的样子，他说高的可能有七八倍
0: 。张玉非常乐意把这个发财的机会和李先生分享，还把电影的出品方一股金北京传媒有限公司的客服人员介绍给李先生。
8: 他这个机会难得，你想想买，你随时可以和那个认筹那个客服嘛。嗯
0: 。李先生是做生意的人，虽然他对虚无的网络信息持有戒心，但是投资电影的暴力还是对他产生了巨大的诱惑。李先生决定投资一些钱试试运气。他认真查询了关于这部电影和一股金公司的情况
8: 。投资的时候我也在网上也查了。公司它是正常的一个营业的状态，包括它这个给我那个电话，固定电,电话也能打通，也有人接。他是三股起步吧，一万八一股。嗯。我说我们投个五股。嗯。他
5: 说
8: 你这个五股的话呢太小了，所以说我就我最多玩到十股，就是十八万
0: 。先、嗯、付定金，再打全款。李先生给一股金北京传媒有限公司支付了十八万元，拿到了股份合同。
8: 他推荐的这部电影是什么一个情况？我网上也查了。嗯。所以说，明年六月份开始全国播映嘛。但最终能不能赚钱，我我也不知道。我只是抱着投个十几万，我试一下。嗯，最起码能让我保本吧，不会让我亏
0: 吧，是这样想。打款过后，李先生的心却悬了起来，因为一直很热情的张玉突然把他拉黑了，再也无法取得联系。
8: 我有预感，搜索到八号之后联系不上，我就有预感可能会被骗了
4: 。他其实不知道这个电影所谓的电影公司的客服，还是这个他们他们的同事，还是他们的人
0: 。柳林警方调查得知，和李先生等受害人直接对接投资业务的，根本不是电影出品方的客服人员，而是艾美优特公司的业务人员。一旦投资人转账成功，负责聊天的业务员就会把网友拉黑失联。
5: 这个资金流向都非常重要了，被害人投资电影的钱到底去哪儿了？啊，这个是我们最大的疑问。他不有一个合同吗？嗯。这个合同是和北京的一个这个电影制片公司签
0: 订的合同，这个我们就顺线侦查，顺藤摸瓜。办案民警立即赶往北京，找到了亿股金北京传媒有限公司的办公地点。亿古金传媒公司负责人谭某向办案民警出示了公司证照，并表示公司确有一个电影项目。当民警问及向投资人收款的情况时，谭某感到很吃惊
3: ，跟我们说：“这个我们
4: 不可能向一些这个单个的客户来这个售卖这个电影的份额。”
5: 我们我们要是卖的一份额，也是对这个基金公司和这个比较大的一些影视公司。那这个对公账号是怎么回事？那个老板说，因为我们从来没有开过这
3: 个这个账号
5: 。我得帮你问一下
3: 。过了有半个小时吧。呃，他有一个人给他打电话，他说核实出来了、嗯，就是公司的一个这个司机叫宋龙开的。他当时这个谭某很生气。经过核
0: 实，收款账户竟然是一股金公司的司机宋某龙私下开设，案情似乎明朗起来
5: 。问司机，司机说：“那账户我偷开了，呃，我跟这个张通过张某某，跟郑州的赵某某，包括郑州的公司，我们私
3: 下达成了协议，背着老板，就是这个这个骗别人的钱。”然后就简单问他，就是你得到多少钱？他说大概五六十万吧。我说这钱去哪儿了？他说钱都花光了
1: 。
2: 根据亿古今传媒公司的司机宋某龙交代，他和郑州爱美优特公司之间还有两个中间人，分别是张某和赵某。宋某龙是负责私下里开设一个公司账户，爱美优特公司负责在网上募集资金，等到投资人把资金打入到账户以后，他们一起分钱。就在办案民警出示刑事拘留手续要把宋某龙押解回郑州的时候，宋某龙突然告诉办案民警，他说自己说谎了，他是在替别人顶罪。情况有变。一组侦查员再次来到了亿股金传媒公司，展开调查。设
0: 计谋取联合出品，只为筹资。就地瓜分网友投资，何来收益？一部电影的众筹骗局一线正在播出。看到办案民警动了真格，宋某龙慌了神
5: 。就是你们让我账户的时候，他私下来给我说说，让我让我这个顶包，啊，把相应的罪责吧先承担下来。他说他会花钱把我这个再救出去，啊，最多就是受几天罪，并且事后啊会给我一定的补偿。
0: 侦查员再次赶到一股金公司，谭某自知事发，承认收款的公司账户确实是自己开办的。由于害怕，他让司机宋某龙顶包，自己避避风头。虽然承认自己找人顶包，但是谭某对自己涉嫌诈骗并不认同。
7: 账户是我我收的款、啊，我承认这这一点是是跑不了的，这是事实，我收的款、啊。但是如果说您想一下，如果说我要知道是诈骗的话，我就诈骗呃那个五十万，我就把这段扔进来，那现实啊，于心于理他他都都不对不对
4: ？那老板都说了，我们这所有东西都是真的，我们的电影的项目也是真的，我们也是实地注册的，我们和这个影视公司签了有合同。他说我们就用这种手法来宣传这个电影，我们赚个这个这个提成。他们都都感觉自己是这个正常的、啊
0: 。谭某有一份和上海一家影视公司签订的合同，双方约定一股金公司购买某部电影百分之四十的股份，该部电影总投资四千万元，谭某需支付一千六百万元。合同签署后，谭某支付了一百万元定金。因
7: 为当时写的，只要我打款，这合同就生效了，我这标的物是真实的。
3: 当时就是问他，就是说，这你有这个能力付这个一千六百万吗？他们当时就说我没有这个能力去付，我只能付这个一百万。这一百万也是这个从朋友或者是这个信用卡什么，他直接借凑了一百万
0: 。据办案民警调查，谭某和他的公司根本没有能力支付一千六百万元投资，他要的正是合同签署之后的副产品，那就是。有据可查的联合出品人身份，发现我们要调查这部电影，它确实是在电影有备案。办案民警找到了和谭某签约的上海公司，该公司确认合同是真的，但是谭某只交了一百万元定金，之后再也没有履行合同义务
3: 。上海那家公司就是说，他们签订合同就是。一个星期，或者是有分时间段如果你钱不到位，那个合同自动解约了
0: 。因为资金不到位，电影主出品方视同一股金公司违约，该合同已经失效。而谭某利用该部电影有备案，一股金公司联合出品人身份有据可查的便利。通过中间人张某联络到郑州爱美优特公司，向社会广泛募集资金
7: 。我不认识这家公司啊，我自始中，我没见过这家公司。呃，因为我是做影视公司的，好多呃知道我公司有影片的，有一些是跑江湖的都是中间人来我公司说你这个产品那个就是这个那个份额转不转让，我是可以转让。
0: 据谭某说自己没有资金，他要转让该部电影的股份。然而事实则是他没有权利转让股份。
7: 那你当时最早签的那个合同，那个合同里约定的，你可以转让电影份额吗？啊、呃，因为当时他上面写的是不可以，那个必须要书面。书书呃，就是乙方，如果需要转让一个份额，必须有甲方的书面
4: 那个通知。那个合同上就是白纸黑字写的很清楚，你这个你就拿一千六百万买这个电影百分之四十的份额，这百分之四十的份额就你只能
0: 有分红权，你是不能转卖的。在明知股份不能转让的情况下，谭某仍然和上海公司签署了合同。这又是为了什么呢？据办案民警调查，谭某和郑州艾美优特负责人确实不认识。谭某之所以敢签署这份投资一千六百万元的合同，是因为中间人张某和赵某的一个承诺
7: 。是中间人来找我谈，说那个可以帮我转让出去
0: 。赵某曾经在北京从事影视行业的工作，对电影的拍摄制作流程比较了解。赵某发现，电影众筹是一个发财的好门路。你只要这个拿到这个电影的联合出品方，就说这些
4: 客户你不用发愁，啊，这个份额肯定给你卖完，而且你还能够赚一笔。所以说，他才会这个凑钱，他也这个这
5: 交了这个首付吧，算是。你什么时间冠名联合出品方，当天都会有资金进来。结果明细啊，确确实实是这样，啊，九月八号签合同，呃，九月九号这个冠名联合出品方，当天就有资金，确实已经进了账户了
4: 。我们在他这个电脑里面找到了一个花名册，嗯，就是他们投资的一个目录，发
0: 现大概有三百多个人，有两千多,多万，嗯，涉案金额非常大。举办民警调查。来自全国各地的受害人打入一股金公司账户的投资金额共两千多万元。每一笔资金到账后，谭某留下自己的份额，剩余的立即转给中间人张
3: 某。谭某是百分之三十二，谭某和郑州的这中间有一个这个介绍人，介绍人应该是提走是百分之八，好像是，啊，就是到郑州这一块应该是百分之六十。
2: 利益分成，因为中间人当时谈的就是百分之六十给他，剩下的百百
7: 分之四十就是我我这边的，就是他帮我宣传，肯定是有一些辛苦费嘛，就百分之六十是给他了
0: 。这笔资金返还非常及时，一般是款到即返，偶尔会第二天返款。从资金流向来看，赵某收到百分之六十款项之后，自己扣除百分之五。剩下的百分之五十五就到了艾美优特公司负责人的账户上，艾美优特公司负责人按照不同比例给公司员工发放提成款，余下的被他收入囊中
5: 。有百分之十到了这个总监杨某某个人账户上，啊，百分之三到了这个所谓的认筹专员，也就是这个经理。啊，张某某的个人账户上，有百分之二到了一部或或者是二部经理这个个人账户上，啊，有百分之一到就到咱那个美这个美女这个业业务代表啊这个个人账户里，百分之四到百分之八是到咱这个业务员个人账户里
0: 。谭某签约电影的总投资额是四千万元，但是。艾美优特公司通过美女张玉向受害人李先生介绍说，该部电影总投资一点八亿元，每股一点八万元，最低三股起投。李先生投资十八万元购买了十股股份
8: 。这个是他的美女在牵我们在看,看
0: 。实
4: 际上，这个这个客户投资的钱，他就没有这个落到这个电影的投资厂。你钱都直接就分了，你你没有所谓的就是投资电影啊，对不对？你让这个受让这些受害人怎么获可能会获得分红
5: 获得收益？他说这个资金也是最终我们认定他是诈骗罪的这个最最直接最关键的证据
0: 。侦办这起利用电影众筹实施诈骗的案件，郑州警方打掉了整个犯罪链条。根据已经掌握的线索。警方的侦查追逃工作将纵深展开。天上掉馅饼，小心地上有陷阱啊！所以这个尽管骗
4: 术啊有各种各样的花招，但是归根到底，无非就是利用了你这种贪欲的心理
1: 。这个我真不知道，想不出办法，还有这么逗的段子，我真的不知道。希和你们把这事宣传。可以做的更大、更大一点，让更多的人知道这种，知道这种东西是触犯法律的，让让更让更少的人有我不我们这种后尘吧
2: 。许多人都喜欢看电影，但是对电影行业。却未必熟悉。取得一个电影的拍摄许可备案，然后通过众筹的手段向社会募集资金，这种融资行为存在哪些风险呢？下面我们来听听中国政法大学刑事司法学院阮齐林教授的解读
6: 。所谓众筹，众筹就是什么？就是呃，这个有经营项目的人，对吧？有作品的人。啊，有这个产品的人，那么他什么？他通过网络平台向众人来筹集什么资金，来购买这个项目，或者是推进这个项目，这个是可以的。但问题在于，必须要求一切都是真实的，不能有欺骗。第二个的话，更不能有非法占有众筹资金的这样的一个意思和行为。如果有这样的行为呢，有可能触犯刑律。因为通过网络平台向众人筹集资金，这里面就包含很多的风险啊，很多的风险就是什么呢？为了吸引这个资金，他可能会承诺返本付息，可能涉及到非法吸收公众存款的问题啊，可能在这中间啊对投资人有欺骗啊，那么如果有欺骗的话，也可能涉嫌什么诈骗的问题是这样，明明说是为了投资影视来吸收什么。投资款的，但你吸收来以后，并没有投投入到什么这个影视剧中间去，这样的话呢，应该具有欺骗啊，骗取了他人的投资款，就通过这个后面的行为，反过来印证什么，他前面那个啊就没有一个真正投资的诚意，只是投资啊投点小钱，做个幌子，来骗取他人的信任，从而什么获得后面的大量的投资款，加以什么加以非法占有这个。可能涉嫌诈骗
2: 。本案中，电影项目是真实的，涉案公司曾经出现在联合出品人名单里，汇款账户是对公账户，再加上涉案团伙杀猪盘的套路以及暴力的诱惑，骗子的手段真是层出不穷。想要辨别真假，真的是越来越难了。那么，想要不受骗，除了必要的对专业领域的了解之外，恐怕还需要常常在心里对自己说：“天上不会掉馅儿饼。”